0: 又一本，欢迎来到又一本。我是 Bonnie，
1: 我是 Blake
0: 。今天呢，我们聊的这个话题其实不太好聊，是关于死亡。嗯嗯，就死亡这个词，在我们的生活里面是一个大家都很想避开的一个词。比如说，看到关于死亡或者是关于四的数字，大家就会觉得不吉利。然后，这个话题其实也是我个人非常逃避的一个话题。但是，没想到今天我们要。做一期播客，但是如果探讨死亡，它可以让我们更好的活下去的话，我觉得这可能算是一个可以讨论它的一个原因
1: 。嗯，
0: 这次呢，我们看了两本书，第一本书叫《如果一年后我不在这世上》，第二本叫《最好的告别》。我们一开始被这个话题吸引，是因为看到第一本书的书名，因为这个题目看起来就是它很接近我们想要避开的这个话题，但是它又可以让我们稍微的窥探一下关于死亡，我们有什么可以值得思考。而且平时不是也会有人会探讨说啊，如果你只剩一年的时间，你会想要怎么过？然后也会分享有些人他可能在知道自己的生命有限之后，他会做一些不同的决定。就是我们很想知道。在你有这个假设前提条件的情况下，你会有什么智慧的想法？这个是在我们可能觉得自己还有这漫长的医生可以好好过的时候，不会思考的问题，也没办法思考的问题。先讲一下这个作者吧。这个作者他其实是一个医院的癌症病人的心理治疗师。当病人被诊断出可能有癌症，生命不多了的时候，他就会给病人还有他们的家人做一些心理的疏导。然后他就把这些年来工作带给他的一些思考和他的转变，把病人的故事结合在一起，编成了这一本书。我觉得这个利益其实挺好的，可以让我们了解到，就是这样一个群体，在他们知道自己生命变得有限的时候，他们会怎么想。但是读了一半，发现有一点失望，因为他讲的东西很多都是大白话。其实他提出来的问题很好，就有些地方很想他深入探讨下去，想知道他怎么想的，这个给他什么样的启发。但是就会突然就没了，对
1: ，就是。<笑>我觉得这本书其实最最最吸引我的地方就是这个作者的职业、嗯，其实我也不太了解。我觉得好像国内比较少这种对于癌症病人跟癌症病人的家属的一个心理咨询的职业、嗯，因为其实在中国，如果真的是被确诊了癌症以后，大家可能想的是啊，怎么办？我要怎么筹集医疗费？在经济上的压力会更大一点。嗯
0: ，没有机会去照顾到心理方面的需
1: 求。对。其实，在这个阶段的话，病人的心理状况，还有病人家属的心理状况，也是很让人觉得应该关注的问题。这本书的这个点，就是最吸引我的，就是他的职业。但是他讲的东西，就每次他讲到一段，我觉得，啊、哦，对对对，是这样的，嗯、然后他就没了。<笑>
0: 对，我说，嗯，怎么回事？对，就比如说他会讲到什么哦，我渐渐能够区分不重要的事情和不能拖延的事情了。然后就想说，哦，他这里有什么智慧要分享？然后就没了。对，但是我觉得我看了一半之后，我会对死亡这个词没那么抵触了。就其实一开始看的时候，嗯、我还是会觉得啊不舒服。但是看了一半之后，我就觉得，嗯，这个话题其实是。可以看下去的，可以探讨下去的。然后我们就找了另外一本书，叫《最好的告别》，它的全名叫《最好的告别：关于衰老与死亡你必须知道的常识》。这本书的评分非常的高，我觉得作者他的背景也很值得介绍一下，因为他不仅仅是一个医学博士，他是先读了哲学、政治经济学的学位，然后又跑回去哈佛拿了医学博士的学位，所以说他对一些问题的思考就会更深刻，而不仅。仅。仅只是把他见到的故事分享给你。所在的波士顿哈佛大学医学院也是一个在美国很厉害的医学院。他还是美国民主党的医改顾问，就奥巴马时期还有之前的医改顾问、
1: 嗯。最年轻的哦，哦健康是吗？嗯
0: 嗯。我想知道你以前对“死亡”这个词是一个。什么样的态度？其
1: 实你说的，就我小时候第一次知道什么是死亡以后，我就在家里面哭了，我就去找我妈说啊，我们人原来都会死啊，死了还要被烧成一滩灰，然后就<笑>被什么撒进海里之类的。我就想，应该是很痛吧，因为我其实对死亡没有什么了解。现在呢？后来呢？哎，我这样说嘛，我是我中间很长一段时间我都经常挂在嘴边，就觉得我不想活了。天哪，我觉得好累啊！哦、为什么？对。<笑>我想起来有这么多的烦心事，但是其实我不知道从什么时候开始，我会很害怕坐飞机，因为我很畏惧那种，你知道在空中那种未知的高度，不停的抖动，只要它一抖，我的手心就会冒汗、嗯。特别是那种长途飞机，我都是一分钟都不能睡，基本上十几个小时，大部分时间都是醒着的，就是警惕的状而且，嗯，而且你知道，我有一次坐飞机，就是坐在机长的。后面就我可以看到机长室，然后他中间出来上了很多次厕所，我就非常的紧张。每次出来上厕所，我说他怎么又出来了？他怎么又出来？也不知道是不是一个人。你知道那种穿制服的，看着差不多。就是他能好好的驾驶飞机，那他不会把我们一起带去一个未知的领域吧？
0: 因为你知道，我从小就很排斥，就是我从小就意识到有死亡这个东西的存在。我就会很害怕，我就会告诉自己要屏蔽这个消息，然后只要有死亡这个东西出来，我就觉得不吉利，我要赶紧换台，或者是说我要赶紧把这一页书翻过去，自己在心里面默念，跟我没关系，跟我没关系，我会这样子。而且我记得我小学的时候，因为我最喜欢我爷爷了，但是有一天我放学回来的时候，嗯、就我当时正在跟我妹妹玩。我外公就跟我说爷爷走了，因为我知道我爷爷生病了，但是大家也不知道他什么时候离开嘛。然后他就突然跟我说，我当时很平静，平静到我作为一个小学生，我都把自己吓到。我就在想，我不是最喜欢我爷爷吗？我为什么这么平静？然后我也没有哭。外公也被吓到了，他说：“你这个小孩怎么这样？你不是很喜欢你爷爷吗？怎么都没有很悲伤？”后来长大了之后，我反而有时候想到我爷爷我会很难过，但是当时我是真的没有什么特别强烈的感觉。然后在读这两本书的时候，我突然就有一点意识到，我在想，我是不是太害怕这个话题了？所以说我当时被吓到了，就是我不敢面
1: 对他。哎，你知道你说的，我就想到一个，我之前看的一个帖子，就是说什么是真正的悲伤，就是他说他跟他妈妈关系很好，但是他妈妈。后来就是生病过世了，然后他外表下面就是很平静的接受他妈妈的死亡，然后在葬礼上面也一滴眼泪都没有掉，然后大家都觉得你这个小孩怎么你妈妈死了都不难过都没有哭，但是他就不知道为什么他当时就是哭不出来，但是很多很多年以后，就是他说当有一天。风在吹的时候，吹过那个风铃，他突然就想到了他妈妈，然后他就觉得、嗯、啊，原来我没有妈妈了，我好难过，好难过，就是这种。天哪，<笑><笑>我不,要不要把这一期搞得那么伤感啊，我已经要哭了。<笑><笑>对啊，所以我就觉得真正的悲伤难过，不是说你突然就这样表现出来，这就可能你当下在接收到这个消息的时候，你不想。承认这是事实，你就会以一种逃避的机制，让你的情绪全部都淹没下去。但是当你到很多年以后，你回想起你爷爷的时候，你就会感到啊，原来我没有爷爷了，就是这种感觉。对。其实我我觉得我们的生命是很有限的，你永远无法预知疾病和意外什么时候能降临。就这句话好像听起来是一句老生常谈，就是让你过好每一天，珍惜眼前人。那我相信，其实绝大多数都懂这个道理，但是你还是会犯错。就比如说，你去拖延去做一件你一直想做的事情，或者是对你很在乎的人说了很过分的话。但是当真正死亡降临的那一天，你就会顿悟到其中的含义，就是后悔我当初为什么没有这样做。但是到那个时候一切都完了
0: ，就是死亡，它确实是一个让我们很不想要去面对的事情。就今朝有酒今朝醉、嗯，但是不能永远回避的，需要我们去重新认识它，不能只是把它跟悲伤和不开心和消逝联系在一起。它其实也是自然循环的一部分，它也是生命的一部分，它就是我们每个人的终点。嗯，不能因为害怕它，就说我就没有终点了，这个是不现实的事情。这是一方面，而且看完这两本书，它不是说我们看完了，我们就不害怕死亡了，对吧？嗯但是我觉得他给了我一个新的视角，因为就像如果一年后我不在这世上的作者，他本来就是一个给癌症病人做心理咨询的。其实，在他刚入行的时候，他也不知道怎么跟那些病人沟通。当病人问他生死的问题，他也不知道应该怎么跟他们聊这个话题，因为他自己也没有想清楚。但是看了那么多病人，他们在面对绝症，在面对最后的日子，他们会做什么样生活的选择？然后会怎么认识到死亡这件事情？他慢慢开始有了自己一个比较清晰的想法，但是这个想法他并不是说给你真的只剩一年的时间，你这么想，他是把这个想法当做他之后生活都可以这样依赖的一个想法，就是我们的人生就是一个单程的旅行。这个话好像很多人都说过。但是在他描述那些癌症病人的故事之后，再讲到这个概念的时候，我觉得就产生比较大的共鸣吧。对我来说，有些人不是会说，当你快要死的时候，很多执着都放下了，很多不甘心也放下了。当你人老了之后，很多东西你就慢慢清晰，什么对你是重要，什么对你是不重要的。所以，如果抱着这个，视角的话，抱着我们是一个单纯的旅行，可能以前有一些放不下的东西，哪怕是仇恨也好，或者是说呃不甘心也好，失去的机会、遗憾或者是后悔的事情，可能你好像可以更轻松的面对它了
1: 。但是你觉得你会吗？啊，你可能本来就不 care 这些事情，但其实我跟你讲，我以前，嗯，<笑>我以前。我想到我，比如说在哪里吵架，商场跟谁吵架没有吵赢，我现在我每每想起来，我都会非常的生气，就是啊，我为什么没有怎么怎么说，没有<笑>没有击败他？<笑>你说我觉得我没有办法？年之后
0: <笑>你还会吗
1: ？对啊，而且我每次想起来，我都会越想越生气，越想越生气。你这个真的
0: 太夸张了吧？哎，如果我跟你说，你的人生只剩一年的时间。你还会气这件事情吗？嗯
1: 、我如果只剩下一年的时间，我可能会想尽办法把那个人揪出来，重新跟他吵一次架，要吵赢他，我可能就，啊、<笑>我就觉得我人生完
0: 整了。可能这就是你人生 care 的事情。我觉得那你的人生就应该致力于把这个事情做好。<笑>嗯
1: 但是如果你现在没有到那个时候，我就想花费那么多时间，还要去把它找出来、揪出来，还要去跟他可能谈论一件他根本不记得的事情
0: 。你这个点我是真的完全 get 不到
1: ，<笑>因
0: 为你每次跟我讲，我都以为你是在搞笑
1: 。我是这样想的，我觉得这样我就觉得啊，我的人生没有遗憾了。我想到我那些很气愤的事情。
0: <笑><笑>好。我觉得我们需要另外一本书解决这个问题，这两本应该解决不了
1: 。<笑>对，这两本这是关于人生的遗憾，你人生的一个历程的问题，跟我们这两本书没有任何关系。
0: 对，反正我就觉得，我觉得这是他给我的一个 perspective。我觉得我想要用这个想法，就是一个单纯的旅程去理解死亡这件事情。这样子的话，我自己也觉得我更可以去面对这两个字，去面对这个话题。嗯
1: 他第一本书就是，如果一年后我不在这个世界上，他有谈论人们对死亡的恐惧的其中一点，自己离世了，留下现实的问题怎么办？就孩子还小，以后他应该怎么生活，嗯、应该怎么办？那没有了母爱，他还会不会受委屈？以后的生活会怎么样？他都没有办法参与，这就是人为什么会恐惧死亡的一个点。
0: 我也听过身边有朋友、嗯，他们如果已经当妈妈的，就会跟我说啊，他以前玩的很疯，但是当他真的当了妈妈之后，他就很多地方他不太敢去了，很多险不敢冒了，因为他觉得他想要保证自己是安全的，他想他的小孩在有妈妈的情况下长大。这个时候，他的死亡的问题是为了他的小孩去思考的，嗯、就是这个东西，它其实是会困扰到每一个阶段的人。嗯，所以说逃避它好像并没有什么用，还不如看它可不可以跟责任，比如说爱、照顾、关心、安全这些话题联系在一起，嗯，来帮助我们思考我们应该怎么去理解死亡这个主题。既然聊到这里的话，我们就要认真聊一下第二本书，因为我觉得第二本书它其实有更多的知识性，很多话题它聊得比较通透、比较彻底，然后也可以引起我们的思考。就最好的告别这本书，我觉得他给我最好的一点是，他帮我们建立了同理心。他其实讲死亡没有那么多，但是他讲了很多老年人的生活状态，就是我们身边都有老人，但是他们心里面在想什么，他们真正担心和顾虑，还有他们思考的东西，我们以为我们知道，但是其实读了这本书之后，我发现很多东西我们其实之前是不知
1: 道的。嗯，对，就像我其实很感慨的是，他说为什么那些老年人老是喜欢做那种很反叛的事情，嗯、就是大家都说老小孩老小孩嘛。我以前不能理解，就像我外婆跟我外公，他们年纪很大的时候，就还会想着像做年轻人的事。就是你知道，我妈带我外公去环球影城的时候，他就想到他年纪一大把了，就不要去做那种刺激的项目，他还非要去做，就做那种四 D 电<笑>然后他们就<笑>。站在门口吵架，就你知道美国人就想，哎，你们两个人怎么了？怎么还在那里吵架？原因就是他已经八十几岁了，他非要去看那个那个叫什么小黄人那个电影，我妈就不让他看，因为他、哦、那个很好看，但是他八十几岁，他就不停的抖，不停的抖，但还有那种失重的感觉，就很吓人呢。哦嗯，然后呢？最后没有办法，他就还是进去了。我要哭了。他进去，他进去以后，你知道遇到那种稍微有一点吓人的，就不叫吓人，就是有一点刺激的。我妈就拿个纸把他眼睛蒙住，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>就很生气，她觉得为什么一直在蒙他的眼睛，他<笑>什么都没有看见。<笑><笑>你妈也
0: 很可爱。对啊，而且。他没，关键为什么要带他去呢？<笑>既然你妈那么担心，就不要带他去环球影城啊！你带了人家去看到了那么好玩，又不让人家坐
1: 。他想着他去做一点温和的东西嘛，那人家大家都去了，他一个人难道在公园外面等吗？<笑>也不对吧？他应该是去迪士尼，<笑>迪士尼也去了的嘛。后来、嗯，他还想去坐过山车呢，我妈坚决不允许他就<笑>真的，你爷爷。很完对呀、啊，但是我觉得看的这本书，我好像稍微可以理解一点了，因为他们就觉得自己并不是一个老人，嗯、他们只是活的年岁比我们长而已，就所有东西他们明明就是可以掌控在自己手里的，就像我们其实经常跟我外公说，就觉得你腿脚都不好，你就每天待在家里看看报纸，看看电视，然后浇浇花这些，就不要一天到晚都跑出去，嗯、但是他经常就是早上。就不见了，也不知道去哪儿了。然后保姆就到处打电话问他你去哪儿，他听也听不见他的电话。然后发现他去外面跟人家喝茶，又跑很远，还不是那种就在家附近。我们就很生气，就觉得你这个人怎么那么不听话，就像个小朋友一样。嗯、但是其实。我现在看完这本书，我就稍微好像对他有一点理解了，就是他还是想自己控制自己的身体，就觉得一切都在掌控中，他不想让大家觉得他是一个废人，就是你就应该待在家里，你就应该每天看电视，每天浇的话，哪人也不要去，然后到时间就吃饭，然后到时间就上厕所
0: 。因为我们对老人的一种理解，就是他们的很多功能都衰退了。就比如说他的视力变差，很容易摔跤，就会有很多安全隐患。如果让他们自己独处的时候，所以说我们就想给他们更多的保护。书里面就讲了一个很重要的点，我们对老人的那种关心很重要的一个环节就是保证他们的安全。但是你怎么保证老人的安全？所以说你要给他们很多的限制，就对困住他。就比如说他如果去很远的地方，嗯、他如果告诉你啊，我要去，比如说。开车一个小时那么远的地方去跟人玩牌，你可能就直接说啊太危险了，你在路上会发生什么？然后你到了那里，就是如果有什么也没,没办法赶过去，所以说你就在家附近玩吧。但这种情况下，你相当于就限制了他的自由。但是你想，我们如果我们自己想出去玩，先跟我们说你就在家附近玩吧？我们肯定气死了。那为什么我老了我就要承受这些东西？所以慢慢的我们就会把老年人。比如说，请个保姆照顾他，或者是说，在西方这些国家很常见的就是把他们送去养老院。其实中国现在也很多送去养老院，对吧？嗯，嗯对。然后在那里的话，我们就很相信那边有专业的护士可以给他们照顾。因为我身边我外公外婆其实年龄很大了，他们八十多岁，但是他们都自己生活，所以说我不太了解养老院的情况是怎么样子。我是读到这本书，我才意识到原来老人那么讨厌养老院。我以为他们都很喜欢，因为就是一群同龄人在那里玩他们想玩的事情。美国的养老院可能跟中国会有不同，但是书里面他描述的美国的养老院，我看了我也不想待在那里，因为他就是很机械化的管理，固定的时间要上床睡觉，固定的时间要起床，然后你穿衣服很慢，还有人帮你，对，会有人帮你穿衣服。有一个老人，他就说：“他说他觉得他自己就像一个犯人，仅仅是因为他老了就被放进了监狱里面。”嗯
1: ，
0: 我现在我非常有体会，因为我上周不是突然急性的肚子痛吗？我不是跟你说我去挂急诊，就是我痛的在地上打滚的那种，就护士给我止痛的药也没什么用。我只有在吐了之后稍微好一点，所以说我中途就吐了一次，然后整个人就轻松下来了。然后护士看我好像没什么，就等着我的结果出来。然后他就把我送到另外一个大家休息的地方，就把那些可能有很多机器的房间空出来给更有需要的人。他是一个挺大的房间，大概有四五个人都在那里等着，可能要么等着去做手术，要么等着看结果出来，然后他就回家或怎么样。因为我后来又开始痛，就在、是、那里忍不住要发出声音，就啊好痛啊，就是这种感觉，我控制不住自己，但是我又觉得我发出这种声音的时候，周围的人都听得到我的声音，我又很难为情
1: ，嗯，
0: 所以说就很尴尬，因为他就是你跟别人隔开，就是靠那个帘子，相当于你一点隐私都没有，隔壁的病人他在跟过来看他的医生聊他之后做手术的情况，我也听得一清二楚，所以你想。当你老了之后，你就在那样一个环境里面每天生活，我觉得想起来确实挺可怕的。
1: 对，打着安全的旗号，但是感觉就是把你所有的东西都固定在一个小格子里，你没有办法嗯再自由的生活了。对，而且像我
0: 只是在那里待了一个下午加一个晚上，大概半夜的时候我就回家了。但是如果你想你要在那里生活。你熟悉的被子，你熟悉的家具，可能你年轻的时候喜欢旅游，你去各个国家买回来的那些你很珍藏的东西，你平时都想要看一看、摸一摸，你心情就会很好。这些东西你都碰不到，你到医院，他只给你，你知道一些橱柜，让你放一些你生活的必需品。嗯，谁愿意在那样子的空间下生活？但是这个问题，嗯、它并不是说。我们就要顺应老人他们的需求，让他们自己在家里待着，因为这个其实也是有不现实的地方。他里面就举了另外一个老人的例子，叫陆，然后他就是很老了，而且他跟他女儿关系也很好，他女儿在他可能稍微年轻一点的时候就答应过他，绝对不把他送去养老院，所以他女儿非常非常努力的照料他。在他后来就是身体不好的时候，但是你想他要照顾他的小孩然后又要照顾鹿，他想要做到最好，但是当他做不到的时候，他还会怪自己，就是他女儿还会怪自己，这给鹿他自己还有他女儿都很大的心理压力。然后最后他照顾他好像有四年吧，觉得还是需要一些更专业的照顾，因为像老人家一个人在家里，他如果不小心摔倒了。
1: 很严重这件事情。对
0: ，如果你摔倒了的话，没有人在你身边，其实也是非常危险的。他女儿也不放心，最后他们还是考虑了要不要去养老院。但是养老院的生活路并不期待，因为他本来就是一个很注重隐私的人
1: 。对，主要是他还养了一只中国的沙皮狗，叫北京。他<笑>叫北京。很多养老院其实不接受宠物的，嗯，但是最后他们就找到
0: 了一个很像家的一个养老院，就是在那里的人，他们不把你称作为病人，他们把你称作住户，而且老人最渴望的一个东西在那里实现，就是你有一个可以锁上的门，而不是一个就是敞开的，大家都听得到你的说话、你的呼吸的那么一个空间。即使它可以锁上的那个空间缩小了，但是它有这个空间是它私密的。他可以想要自己待着的时候，他就在里面待着，而且他可以随心所欲，按照自己的想法来布置这个空间
1: 。你要，你可以用你家里的被子，还可以带上你的
0: 宠物。对，找到一个适合老人居住的环境并不是不可能的，只是说我们现在养老院它的形成，它并不是按照老人最希望得到的那样子的生活来设计的。而是一个时代的产物，因为像美国的养老院的话，他们的兴起就是因为在二战之后，突然医学进步很快，大家对医院的需求就激增，然后他们就通过了一个法案，要修建很多的医院，大概修建了几千所，但是还是不够，然后他们就开始把一些病人，比如说像慢性病啊，或者是说就是慢慢变老、行动不便的病人，把他们转移到疗养院，在疗养院这个地方，它其实就是。很规范化的照顾这些被医院赶走的老人们。在那里的话，他们就为了制度化的管理和为了方便，一系列的设计就不是按照老人的意愿来的，就是按照他们觉得最适合的方式。比如说，老人明明可以自己穿衣服，但是他们那里的人会帮你穿，为什么呢？是因为老人穿的非常的慢，他为了图个方便，他就帮你穿了。但是在这个过程当中，老人就会觉得我没有老到那个程度，我其实可以自己穿衣服的。可能我们现在觉得好像这不是一个什么大不了的事情。但是当你年纪越来越大，你可以控制的事情越来越少了，慢慢你连你自己的身体都控制不了的时候，别人还来剥夺你可以控制的东西，那个时候你就会很气愤，会很悲伤。我非常庆幸看了这本书的一个原因，就是他把这一系列的老年人的心理状态和他们的需求描述的太好了，而且我可以感受得到，通过这本书。如果是我自己生活中的观察，我可能很难了解到，我只能看到我眼前是一个老人，但是他真的需求是什么？我以为他需要的是安全，需要的是活得更久，但是他可能还需要的是别人的关心和家的感觉和他可以控制的一些事情
1: 。对的，而且我记得它里面有一对老人，他们。还可以出去看电影，还可以去约会，因为在那种普通的老养对，因为在那种普通的养老院是绝对不允许这些活动。我想到你们两个人还要出去，这怎么可能？你们都已经有很多基础病在身上了。直到最后，他们还是同意让一个护士跟着，跟他们一起去镇上看电影，然后还可以参加 party， 还可以约会，继续像年轻人一样的活动
0: 。其实说到底，他们对生活的需求、对生活的热爱，跟我们是一样的。只是他的身体不能支持他做他想做的事情，他需要协助，但是并不是被管着
1: 。哎，其实你知道，我想到这里，我还是觉得很难过，因为我觉得人都会老，嗯、但是好像人性本身都是喜欢小的、年轻的，包括你找配偶也是，即便你养宠物也是，你小狗小猫被遗弃了以后，普遍被领养的几率都会比成年狗高很多。对。所以，哎，我想到这里还是会觉得有点难过，因为想到我有一天老了就如果
0: 、这个，啊，就被抛弃了。<笑>因为我
1: 有不是我有一天老了，如果我明明可以自己穿衣服，我只是慢一点的话，就非要这种，在我看的就有一点粗暴的帮我把衣服全部都套上
0: 、嗯，就相当于他已我不 care 你的感受了，你的精神世界已经被他抛弃了。对，我还蛮喜欢这本书的一点。他虽然让我们感受到老人家的需要，但是他并不是说他们的需要就一定得百分之百的满足，给他百分之百的自由，让他想干嘛干嘛，这并不是他想要推崇的。我觉得他这句话说的很好，他说自我生活中拥有自由多少，并不是衡量我们生命价值的衡量尺，不是说你给了老人家无限的自由，他的生命就更有价值，他就会更开心了。就跟其他的标准一样，就是并不是说你给他百分之百的安全，他的生活就是好的了。就是我们不能把这个作为一个单一的评判标准。但是我们要了解，就是每一个人他有他自主的价值。就比如说我，因为我的自主，我会产生一种责任感，我会根据这种责任感来表现我的个性，来表现我的兴趣爱好，因为我有我塑造我生活的这个智慧。我们花了一辈子的时间来了解自己想要什么，来了解什么样的生活适合我自己。所以说，你要在某一个程度上给他们这种自由，来定义自己的生活。这是非常重要的，嗯
1: ，但是我觉得这类型的养老院它不是叫做辅助生活嘛，它不把它定义为养老院。但是我觉得它的难点就是因为我们没有一个很好的指标，就来评价它怎么是成功的。所以我们可能有很精准的一个细则，就是安全或者是健康方面的一个评分标准。但是你如果真正想到关于老人的一个需求，说。嗯他是不是瘦了呀？他是,不是忘了吃药啊，或者他是不是摔倒了？我们可能更多的是注重于他这方面的需求，而不是说他孤不孤独啊？他今天是不是想去看电影啊？他是不是想去约会啊？这种需求，这是但是这种东西就很难定义，就是所以在这种辅助生活机构在华尔街拿到一笔投资以后，就慢慢的扩大以后，最后还是以失败告终了。
0: 他是这样子的，就那个那个，她本来就是，那个、对、嗯、他本来就是一个医学博士，专门做老年生活方面研究的人。他就发现疗养院根本不能满足老人的需求，就是他的 idea 让老人拥有他自己的一个房间，可以锁上的门，给老人一种这是家的感觉，这是你的空间的感觉。但是他又在周围有那种服务站，有医生护士，在你遇到紧急情况的时候可以立马去帮助你。本来一开始大家都非常的不看好，因为在那个年代的疗养院就是制式化的，他们觉得这样子的话，你给老人太大的空间，他们不安全，所以说大家都把目光放在这个生活辅助的这个项目上，觉得他肯定不会成功。但是他们后来发现，老人的满意度大大的提高，而且他们对药物的依赖和摔倒的程度都明显的减轻了，这个项目就可以说是大获成功。然后他们就决定更大规模的开始建设这种养老院。后来他们就去华尔街拿到了投资，然后就开始扩建。
1: 对，扩建的过程当中，就是他的辅助生活的这个目标往往都是不达标的，不像他最初的那些那么成功
0: 。因为他的目的其实是让大家得到更好的生活，为了照顾老人。但是当你开始你知道有投资进入的时候，看的是数字，已经忽略掉你原本最初的那个想法了。即使那个科学家他到处去做演讲，说我一开始的想法是怎么怎么样的。现在这个生活辅助产业它的走向已经跟我当初设想的背道而驰了。你们对老人的照顾已经不是我当初想的那样子了。后来他们也开始简化的跟以前的疗养院更相似，而忽略了老人本身的需求。嗯、所以说后来他也抛售了自己所有的股票、嗯，退出了
1: 。所以他最后这种理念还是败给了资本。
0: 对，请收听我们的 Double Entry。
1: <笑>是的对
0: ，就是因为这些东西很难衡量。如果你没有出于要去给他们给老人提供一个更好的生活环境这个出发点去经营的话，那这个事情就很容易走偏，因为他可能不一定会给你很好的财政数据。你干嘛要多花那么多钱给每个人都安个锁，给每个人都那么大的空间？那这样子的话，人均面积回报率都都没那么好看。嗯。When the rain was so cold. Actually, I think this a u 是 h o r s writing is very g o o 它意外的好看，意外的顺。对，因为他把一些理论的东西和故事本身结合起来，给你的感觉就是他带你逛了美国各种不同类型的疗养院，然后还有在那里生活的老人的状态，然后认识了一群很可爱的老爷爷老奶奶的基础上，你又了解了他们担忧的核心，就是在养老院的管理和老人的需求之间的矛盾点。还有我们需要理解的概念和需要了解的事情，就是很顺其自然的，全部都串联起来的，就很通顺的就读下来了。
1: 嗯，我觉得我也是这种感觉，因为其实像，虽然说出来有点不好意思，我们之前读公共舆论的时候，我就觉得啊、呃，什么东西啊看不懂，就好痛苦啊，就要花很长的时间去思考他想表达的意思。但是你读到最后就有一种茅塞顿开的感觉。但是阿图医生他讲的这些故事，我就觉得很顺，就感觉我已经进入到他带领我去看那些。他的不同的病人，然后他描述那些美国现存的那些问题，而且你也会
0: 情不自禁，自禁对你也会情不自禁的开始关心啊，这个老人后来怎么样了？他会喜欢这里吗、嗯？这个环境对他来说会不会好一点？你会带入这种情感，替他担心，会希望他好起来。嗯对，因为我跟 Blake 其实看这本书都看哭了，但是我们哭的点不太一样。你哭的点是哪里？我觉得就是阿图医生他爸爸的故
1: 事吧，因为阿图爸爸也是一个泌尿科医生，就他是从印度过来的移民，然后当了医生。其实他在印度的家里也是很富裕的，然后他七十几岁了、嗯，还一周打三次网球，还在印度开了所大学，还在他们当地参加了一个什么。当了一个什么会长，然后生活是很多姿多彩的，然后突然就被确诊了他的脊椎里面长了一个瘤子，就让他很困扰。好像我觉得他七十几岁本来是过着很健康的生活，然后突然就受到了很巨大的一个打击。嗯，因为他中间他做出了很多选择，就决定要不要决定做手术，要不要做放疗，然后经过了一切以后，就还是没有战胜病魔，就好像突然之间就急转直下了，然后慢慢的从一个很肆意活泼的小老头，慢慢的就枯萎，最后不得不放弃了他的治疗，决定接受善终护理。但是其实我也从这本书里面读到了，就是善终护理，它其实不是真正的让你放弃治疗，它是。就是让你剩下的日子过得好一点，就不要那么难受。但是你还是可以随时就觉得啊，那我还是要接受医疗的帮助。不是说说你接受了善终治疗，你就不能再回去了。你还是有选择的
0: 。因为其实通过这本书，他也讲了，像癌症晚期的病人，你拉他去做很多的化疗啊，很多的手术，最后发现其实他可能并不能有效的延长他们的生命，甚至有时候还会缩短他们的生命。他们最后。离开这个世界的样子，就是身上插满管子，在 ICU 里面和家人分开
1: 。让我很心酸的一点就是，他明明就是一个认为他的生活方式可以让他活很长的人，但是还是受了病痛的折磨
0: 。而且又是医生，他本人是医生，他老婆是医生，对他本人也是,是医生
1: 。对他们全家都是医生，到最后还是逃脱不了病魔的折磨。可能他在他的职业生涯里不停的安慰病人，就提出一些方案，想要拯救他们，就最后还是。也逃不过生病
0: ，所以你难过的点就是你觉得人生很无常，不管你做好什么样的准备，哪怕你生活作息很健康，这个东西你其实它来的时候都是很突然的
1: 。我记得阿图医生最开始他有说，他说人就好像一个很复杂的机器一样，好像平时就运转的很正常，突然有一天他就急转直下，一下就不行了，就坏掉了，很突然的一件事情。哦对，我记
0: 得他的那个比喻很
1: 好、嗯，因为他说，
0: 像我们平时身边的那些仪器，如果是一个很简单的仪器，它一坏就整个直接就坏掉了，我们可能都很清楚它是怎么坏掉。的。但是如果把生命比作一种仪器的话，它是一个非常复杂的仪器，那种很复杂的仪器，机器里面在设计的时候就有备选方案，那备选方案就会跳出来维持一段时间。但是你每一个功能它都有一个备选方案，它可能是慢慢慢慢整个机器开始就没有之前方。那么好了，但是在他有一天他突然完全不能用的时候，你都不知道原因是什么。他可能并不是一个问题导致的，而是多个问题。就是跟我们身体一样，我们有两个肾，就是我们的胃和肺，哪怕切一点，我们还是可以保持生命的运作。嗯、我们的身体是给我们有赋予的备用的零件的，但是当他出现问题的时候，可能也没办法说立马找准问题把它解决好，我们就好了。
1: 而且会很突然的就停止工作了，对
0: ，所以这是你很感慨的一点，你觉得跟我们每个人都有关系，就是会想到自己
1: 。我觉得我很感慨一点，就是好像人生就是不停的在做选择，好像看似不经意的决定就影响你一辈子、嗯。就你看他中间做了那么多次决定，他决定要不要手术，要不要放疗。但如果好像觉得他如果不放疗的话，是不是不会恶化的那么快，可以活得长一点？就或者是。放弃一些东西会不会也会不一样的结局？嗯
0: ，因为他在里面其实做了两个比较大的选择。第一个选择就是选择要不要做手术，这是在他才确诊的初期。嗯、因为当时有两个医生嘛，他得的这个病还挺罕见的，所以专家也非常的少。然后一个医生就是这个作者他本身工作的啊、呃、那个医院的一个医生，另外一个就是另外一家医院的。嗯两个医院的医生，他们对待他爸爸，就是作为一个病人的态度非常不一样。因为他爸爸本来也是一个外科,科外科专家，对、嗯、他有很多疑问、顾虑、担忧。因为他被通知要做的这个手术，跟他平时做的手术方式啊，这些都完全不一样，所以他有很强烈的不安感，他就有很多的问题。但是在波士顿的这个医生，他没有耐心，他觉得我也是权威，我告诉你了，你就按照我的方法去做，后来就不耐烦的走了。然后另外一个呢，他就是倾听他的爸爸。当然，你有选择权，你可以现在做，他也让他可以选择以后再做。但是这个选择怎么选择？他不是把这个问题丢给你，你自己去想这个情况是怎么样，也不是说我帮你决定了，而是他跟他爸爸非常好的沟通，问他你生活是怎么样子，你现在生活最 care 的是什么，你。的优先次序是什么、嗯？你想要先完成什么？更在乎你现在的健康，要赶紧处理掉这个瘤子，它让你很担心，还是说你有很多你想要做的事情，你想把这些事情都解决好了，你再来面对这个肿瘤，因为它目前还没有长得特别快。然后在他沟通完之后，他了解了他爸爸的想法之后，给他提出了一个更适合他的方案，所以说他爸爸才有这个自由去先完成他想做的事情。等四年之后，他的这个肿瘤开始慢慢的已经影响到他的生活，才决定 OK， 我来做这个手术。所以作为医生，他其实在病人怎么做选择的问题上起了非常关键的作用，这里就可以体现出来。嗯、然后第二个选择就是在他后来决定，因为他本来是做完手术之后情况，哎，情况好像没有恶化，但是接管他的就是另外的肿瘤科医生，那个医生就没有之前的那个医生那么好，他没有。办法去倾听他，只是说你应该去做化疗，你应该怎么样？因为对于医生来说，他要告诉你他给你推荐的疗效的副作用，他也很难说出口。所以说，有时候做的决定基于医生给你的选择做的决定，也不一定是更适合你的。然后他爸爸当时做完手术之后，他就在决定是要么留在美国继续接受放疗，把肿瘤抑制住。或者是说他去完成他想做的事情，就是回到印度去看他自己创办起来的学校，还有他的基金会，因为他在印度也是很有声望的。他可能也知道活下来的时间也是有限的，他想去做他想做的事情，但是他们就做了一个错误的选择，算是错误吗？其实也不知道，不知做了，嗯，对，因为你只做了这一种选择，另外一种选择好不好，你也说不清楚。但是至少那一种选择是他爸爸要的。为什么在书里面，这个作者觉得对他来说是一个错误的选择？因为他爸爸没有机会再回到印度，在他离开之前，而且他的放疗也很失败。嗯、因为那个医生他跟你讲了很多很乐观的东西，但是可能存在的风险，因为他说的还不够直接。嗯
1: ，因为他说的是你，他就是会缩小啊，但是没想到那一个肿瘤反而还变大了，压迫了他的很多神经，导致他不能走路了。因为他其实做了手术以后，他身体恢复了一段时间，就他还可以开车，又可以打网球了，就比较乐观了，已经变得觉得啊、嗯，那好，那我继续接受治疗，可能他会变得更好起来。
0: 对，所以他最后就没有办法完成他的心愿。但是对于作者来说，更好的治疗是如果那个肿瘤医生。跟他沟通了之后，然后评估这个放疗的效果可能不一定达到预期，他有失败率的话，他爸爸可能有机会选择，那我不要放疗，我宁愿先去做我想做的事情。但是他爸爸失去了这个选择的机会。你想，嗯、就是对于这个作者来说，他们三个人，包括他爸妈都是医生对，对于这种选择都那么的困难。如果一个医生他不在了解你的情况下帮助你去进行这个讨论、这个选择的话，其实作为病人，你能做的事情也非常的少，因为你根本不了解这些方式对你产生的效果是怎么样子。当然，并不是医生的问题，因为医生他本来也是需要这方面的经验，他需要慢慢去了解。所以说，我觉得这就是这本书存在的价值吧。他想让更多的人去理解到，对于老年人来说，嗯、他们怎样的。生存下去，最后的日子要怎么过
1: ？对，因为他自己书里面也写到，有 40% 的肿瘤医生，他承认，就是他给病人提供的方案可能没有什么效果。但是因为医患关系的、嗯、就越来越错位，医生他不愿意摧毁病人的期望，就可能他会跟他说啊，那你做了这个方案，你的身体就会怎么怎么怎么样，都是说的好的，他很大的副作用。他自己可能不清楚，也有可能他不想破灭病人的期望
0: 。而且你怎么知道这个医学奇迹不会发生呢？对吧？有时候医生其实他觉得你不适合做这个治疗，但是病患很想要做，你也不可能告诉人家你不要做，这个对你真的不起作用、嗯。但是他就是想做，那你能怎么办呢
1: ？对啊，因为他们其实都希望活下来，他们可能会啊问医生成功率是多少啊，成功后的结果是什么？通常病人和病人的家属都会美化这个结果，嗯、就觉得啊，那我会不会成为医学奇迹？我就是少部分的那一部分人。嗯
0: ，所以里面就很多各种问题交织在一起。嗯，最后他讲了一个很重要的点，就是怎么跟病患去沟通。你要从病人那里得到什么样的信息？比如说，你要知道他如果他要维持生存的话，他可以接受怎样的身体条件。比如说，有些人他说我如果不能走路的话，我宁愿死。那在这种情况下，你可能就知道哦，可以自由的活动对他来说是很重要的。如果没有这些的话，宁愿离开这个世界。但是对于有些人来说，他觉得只要可以看到我的家人，可以继续陪伴在他身边，哪怕我不能动，哪怕我瘫痪了，哪怕我需要坐轮椅，我都可以接受。那可能医生就可以进行更积极的治疗。每个人他对自己可以承受的痛苦。是不一样的，他的要求是不一样的。那怎么跟他们沟通？比如说，你就要问他，你可以承受怎样的痛苦，而不是一味的为了创造医学奇迹而给他插更多的管子，让他活得更长。嗯、有些人他可能那个时候他已经觉得活着对他来说是一件很痛苦的事情了
1: 。对，哎，我觉得这个就要说到他书里面说的一个。那个点了，就是一个国家的医疗发展经历三个阶段，就是第一阶段，嗯、国家就是很极其贫穷的时候，他得不到专业的医疗救治，就大多数人都是在家中亡故的。第二阶段就是随着国家的经济发展，嗯、人民的收入就开始变高。要更多的资源，就是医疗就得以广泛的提供，所以在生命结束的时候，他们往往是在医院去世的，而不是在家里终了。然后第三个阶段就是国家的收入攀升到最高水平，就像一些发达国家，即使罹患的疾病，人们也可以有能力关心生命的质量，然后居家离世的比例又增加了。但是我觉得像中国现在的话，就是处于第二阶段，就一般送患病的病人来到医院以后，就如果。经济上稍微能负担一点，就不管是本身经济条件还可以，或者是那种卖车卖房砸锅卖铁的情况，那家属大多数还是希望能全力救治的，嗯。但是他们的期望和医生实施的一切的救治以后，就结果很多时候都是不对等的。家属希望的是病人能够恢复健康，就像以前一样能跑能跳。但是医生实施的一系列操作，只是能够尽量的延续他的生命而已。但是这个延续他的生命，他有没有质量是不能保证的，就可能他就一直这样躺在床上，插满了管子。
0: 对，我觉得这其实主要是要看病人怎么选
1: ，但有的病人没得选呢，他就是已经没有意识了，家人就是想要救他，他想着觉得人活着就是一种一种念想，但是其实病人是非常痛苦的，在这个时候，嗯，就虽然他活着，但是他并没有尊严的活，着、嗯，就是、全身插满了管子，就可能翻身都需要别人帮助，嗯
0: ，
1: 我就在思考要不要分享一个我外婆的故事。其实很想讲，其实我外婆人生的最后两年就是在 ICU 里面度过的，嗯、就是她基本上就是插满了管子，就是她没有任何意识了。但是我们家里人都觉得，可能也是跟普通很多普罗大众的家庭一样，就觉得就是应该全力救治他不管他的生活质量怎么样，就好像人活着就是有一个念想。嗯、但是我每次进去看他的时候，因为你知道 ICU 里面每天就只能进去半个小时，他真的哎。他已经没有意识了，就是我的，我看到他的感受是，就人都要走到生命的尽头了，嗯、还要经历这些，因为他是脑梗、嗯，他不能自主呼吸，就要插一个那个氧气管在鼻子里面，嗯、然后还有一个鼻饲管，因为他还要营养，因为他不能吃东西，要输营养在你的胃里面，嗯、然后还要吸痰，那个吸痰那个管子它是有一个钮，然后按一下，他整个人就会这样痰起来，唉、嗯，<笑>我就觉得。为什么要受这种痛苦、啊？嗯，太痛苦了，我都觉得，因为他虽然没有意识，但是他的眼睛有时候还会睁开，就他的下意识睁开的时候，我就看到一个那种很灰败的眼睛，就完全没有神。嗯嗯，但是你说，如果让我们家人说，那我们不治了，如果拔掉他的氧气管，他可能十分钟就没了。但是没有人能够做这种决定，就好像觉得，嗯、哦，怎么就好像是在杀害他一样。嗯对啊，所以你说这种应该怎么沟通？而且我跟你讲，在次医院的病人我都觉得很可怕，因为我每次看完他以后，他是住在一个单独的病房的，然后外面还有个稍微大一点的病房，就是里面躺了可能几十个人吧。因为他的那个医生办公室在最里面，我要经过那种长长的一个走廊，因为他右边就是那种一整排玻璃，我可以看到里面病人的一些情况。很多那种老人就还切了管，就把在脖子那里切一个气管，然后插管进去。然后他才可以呼吸，然后我看到他们也不能翻身，就需要里面的护工帮他们每天这样动一下，就防止长褥疮。我看到他们就是一副骨架再加一层皮，我当时就想，如果我有一天是这样，我绝对不要活了，太痛苦了。我就为了什么，就没有任何的生活质量，有什么意义？
0: 如果我真的有一天会遇到这种事情的话，嗯、我我希望我有机会跟别人沟通，我想要什么
1: 。但是，如果像而且我我外婆、嗯、那样不能沟通呢？他因为他很突然嘛，没有意识。对,他很,、嗯、对
0: 他很突然。对这件事情我还没有想好，但是我作者的一个初衷，我觉得可能可以解释一点。他觉得我们的文化其实是需要改变的，就像你看到这一切，你其实自己心里面有一个想法，你觉得可能让他离开，他会不会其实更好受？对你当然不舍得你的亲人离开，这并不是一个自私的想法，但是他很大程度是在安慰我们。他可能即使在 ICU 里面待很长的时间，他也没办法像以前那样子醒过来或怎么样。嗯，那在这种你可能已经知道什么对他是好的情况下，你没办法做决定的原因是什么？可能就是因为文化给我们的一些枷锁，就是我们会觉得这样子是不孝顺的，这样子是。错误的，我们为什么要放弃一条生命？在我们看完这本书之后，就是这种想法稍微有点改变，我们意识到这个东西可能对他来说是一种解脱，那我们心理负担可能没那么重，而且他们可能也会更好受，甚至那个他们以后可能会变成我们。<音乐>关心老人为什么那么重要？是因为一方面，这个社会本来就是由小孩、年轻人、中年人、老人组成的，它本来就是我们社会的一部分，它需要被探讨，它是这个社会其实运作的一个重要的组成部分。那这是我们的责任，要去了解他们的生存状态。然后另外一点的话，我觉得是。我们以后都会变成老人，那我们现在对就是意识的改变，或者是说对文化的一种挑战，或者是说，嗯，对这种事情的一种思考，其实都是在给我们的未来创造一个不一样的老年生活
1: 。所以你的选择是什么？你是愿意很积极的治疗，还是就觉得，哎，算了，我都得绝症了，我还是想做我自己想做的事情，做完了，那我就差不多了。
0: 我觉得我首先要找一个好的医生，他愿意跟我沟通，他愿意帮助我理解这件事情，他愿意了解我的想法，因为我肯定不愿意很早的时候就放弃治疗。如果有机会可以，比如说活个十年、二十年的话，那我肯定是想要去争取这种机会的。但是他给我治疗的方案是不是可以帮我达成这一个愿望，我没办法自己判断，我需要他来帮我判断。那他如果愿意聆听我的想法，然后跟我探讨哪种方案是最切实际可以满足我愿望的，我才能决定。但是如果你说，我到了一种状态是，我已经失去意识了，我觉得我最不能接受就是失去意识之后还活着。
1: 我知道，就我之前有看到一个新闻，就是是一个植物人，他就在床上躺了二十几年。嗯、就有一次，他们做一个研，究，研究植物人的脑电波、嗯，他们其实可以通过脑电波接收到植物人想传递的一个信息，最后把那段脑电波解读出来以后，就说 “kill me”，、嗯、杀死我，真的，他真的是不想再活下去了。嗯、这种他有一点意识，但是完全没有办法自主行动，嗯、就很痛苦，还这样活了二十几年。哎，那你呢？你为了？
0: 维持你的生命，你愿意接受的最低的生活程度是什么？最低的生活的品
1: 质。如果我到生命尽头那一刻，我希望我一秒之内就马上就死了，我不想经历那么多痛苦，那种医疗器械带来的痛苦。那
0: 是,<笑>那,是那是一个理想的状态，但是在你还有一丝希望，但是你又不确定那丝希望会不会实现的时候，你还有选择的情况下。你会怎么选？因为比如说，你要么去做一个手术，但是它有非常大失败的可能，啊、嗯呃，或者是说你就这样子，你你不处理它，但是你还可以活个两三个月
1: 。但是那个手术我做了以后，我可以活多久呢？成功了以后
0: ，我只是给你举个例子，我怎么知道？<笑><笑>就像它里面有个故事，那个女生就问他爸爸，啊、呃，你可以接受的最低生活的程度是什么？他说只要他可以吃冰淇淋、看足球。他就可以活下来，所以说他最后在他手术出现问题的时候，嗯、医生问他女儿，嗯、呃，要继续手术还是放弃？然后他女儿就说，哪一个可以保证他爸爸可以吃冰淇淋、看足球什么什么的？然后医生就说继续手术。后来他爸爸就继续手术，虽然最后还是没有完全的康复，但是他最低的要求都可以得到满足。就是所以说我在问你，你你自己最低的标准是什么
1: ？我觉得自由的行动吧，我最低的标准
0: 的要求会有点高。<笑>你说轮椅你都不愿意坐吗？你愿意坐轮椅
1: ？轮椅我可以坐，但是我比如说上次， oh, okay. 就是我可以稍微走几步路但我可以以轮椅代步，但是我可能走不远、嗯，稍微的有一点自由行动的空间。嗯，我不能接受我完全躺在床上就动不了了
0: 。但是你意识是清醒的呢，可以说话
1: 。不行，但我吃喝拉撒都要在床上啊、嗯。对，我不能接受那样的我。好吧，
0: 当然这个是会变的。你能接受吗？我不知道是会变可能可能要到那个时候吧，要根据事实的情况来说。如果你是被照顾的那一方，你可能需要告诉你的家人你的期待是什么。如果你是照顾对方的那一方，其实这个话很难很难聊，很难开口。但是要问清楚他想要的是怎样的，但是不代表他说了这个东西就不会变了，因为像我们平时。有什么想法都是会变来变去的，根据自己的身体状况和自己的感受，还有他了解到病情的进展，可能都会影响他的决定。但是这个问题是需要被讨论的，因为最终受苦的是他们，照顾他们的人也是啊。因为里面有个数据说的是，如果像那种非常激进的治疗的人，在他离开之后，就是生前对病人是痛苦，在他离开之后，其实对家人也是很深的一个痛苦，他们会就是陷入
1: 抑郁、哎。嗯、我在想。人真的就是会变的，你知道，很多时候大家都说，嗯、哎呀，如果都已经绝症了就不治了，怎么怎么样？但是人真的到了时候，可能还是会倾尽家产的，还是想去治疗。我之前
0: 跟一个学医的朋友聊过，他当时已经在医学部里面，就是我在英国的时候，我的室友，他已经在医学部里面、嗯、呃实习了，然后他就跟我说他在 ICU 里面看着大家插着管子怎么怎么样，然后我们就聊到这个话题，然后就说啊，如果我到了那一刻，绝对不要这样子。他说：“你现在这样说，但是可能他们那些插着管子的人以前也这么想，但是当他到那一刻之前，他都不知道他想要活下去的愿望那么强烈。对啊。但是我觉得有时候他们愿望那么强烈，也有可能是因为他们被提供了错误的信息，以为就是得到那样的治疗，他们就会多活个十年二十年。但是其实这样的治疗只是让他们多维持个一年两年，啊、而且都是以这样的方式而，而且没有任何质
1: 量。嗯，对。”嗯，啊，我们刚刚不是在说哭的点吗？<笑>越聊越天了。<笑>你看完这本书，你觉得很感动的点是什么？你知道我哭的点很怪异，我哭的时候我都在
0: 想，我为什么在这里哭？但是我觉得很感动，是因为你记得有一个大通气念疗养院，就有一个 Thomas， 他很聪明，然后他本来是在一个小城镇，又是那种很叛逆的学生，结果突然考到哈佛医学院
1: ，哦、oh. ，然后他又回到
0: 疗养院里面当主任那个。嗯，就是他把我看哭了，因为他那一段是在讲，呃，疗养院是一个很死气沉沉的地方，他本来就是一个很天马行空，然后又很。富有创造力的这样一个人，本来也是自己有一个很大的农场，然后在那里跟他老婆种自己所需要的蔬菜水果。他本来可以有很好的成就，因为他哈佛医学院毕业，整个仕途都很好。但是他放弃一切来到一个小镇，因为他要在那里过农家的生活，因为他要照顾他的庄园，所以说他就接受了这个在疗养院的工作，因为时间比较固定。但是他来了之后就很惊讶，里面的人全部都死气沉沉的。他们因为都病得很严重嘛，然后也。年纪也特别的大，那个疗养院的也没什么好的资源，大家都感觉就是已经眼神无光，非常的这个地方就是坐吃等死了，对那种感觉，他就觉得他不想要这样子，他想要改变这一切。然后他想的办法是什么？就是他去引进动物和小孩，小孩当然不是引进的，就是邀请小孩来玩。<笑>但是他就去要求他的董事会说，我们需要在这里面放一些动物。董事会就说可以啊，因为疗养院是允许你可以养一只狗和一只猫的，就是整个地方你只能养一只狗和一只猫，这是他们的规定，当地的政策。又来了，还一百只鸟。<笑><笑>对，然后他就说让 Thomas 来这里工作的那个老板，他就在回忆，那个老板其实也挺支持他的想法。但是他没想到托马斯那么过分，因为托马斯就跟他说，他说我们可以要两只狗嘛。老板说，但是我们只能养一只狗。托马斯说两只吧。然后老板说好。托马斯就说我们还要两只猫。他说你要了两只狗，还要两只猫。他说对啊，两只一层，两只，所以说一共是四只猫。他说你要四只猫。然后托马斯说对啊,啊，四只猫。然后老板就很无语，想说哎，申请看看吧。是因为这个还没有板上钉钉，他们只是写一个申请改革的那个倡议书，写给当地的政府，嗯、让他们批准。他们在 proposal 上面就直接这么写，明明规定只能养一只狗一只猫，但是他后来又加嘛，他说还要一百只鸟，他老板就整个疯了，他说一百只鸟，我就是这里哭的，我就觉得 why， 可能是因为我觉得他他给这个地方带来生命吧，就是那种因为他描述的那个地方已经很死气沉沉了，但是他把生命带到这个地方，我都可以想象这个地方。有了这些东西，立马就可以焕发生机，那种样子就觉得很感人。而且我觉得他的那种执着的样子，
1: 哎，哎但是他很搞笑的是，那一百只鸟来了以后，大家第一天都疯了，因为他没有放他们<笑>，因为
0: 他没有，他买的鸟笼还没有到。对<笑>，那个送鸟的人就直接把一整车的鸟放到他们楼下的一个储藏室里面，所以那一百只鸟就在那个房间里面飞。最后鸟笼来的时候，他们就一个一个去把他们抓进鸟笼里面。那些老年人本来就是已经很不开心的在那里待着，然后看到他们在那里抓鸟的样子都笑疯了。就是我在看第二本书的时候。对我在看第二本书的时候，我其实就会想到第一本书，会想到他那个人生就是一个单程旅程这个点。其实我们有时候觉得啊，你做这件事情很荒唐啊，但是你再去做这些尝试的时候，你哪怕做起来很滑稽，好像是一个很失败的一个安排，但是其实他也给别人带来了快乐，这种经历，大家共享的这个经历其实是很宝贵的。就是这个旅程上面的这些经历，不管他是好的是坏的，但是他初衷是好的那一段还挺欢乐，然后又又很感人。对
1: ，我会觉得很欢乐，但是我没有 get
0: 到哭的点是什么。<笑>对，我也觉得哭的点很奇怪，因为因为这一段他也是在讲嘛，他就说老年人他们其实需要，就有时候我们觉得我们把他照顾得很好，他们就好了，但是其实他们也需要去照顾别人的那种感觉。嗯，他们也需要感觉自己是被需要的。其实就跟我们一样啊，我们现在需要被需要，我们老了也需要被需要
1: 。对。要来一个书评时间吗？可以呀、啊。你打多少分？我第二本书《最好的告别》，我给他五星好评。我也是
0: 。<笑><笑>我也是五星好评
1: ，因为它其实它文字的描写还有它的叙述方式，我都很喜欢。呃，以他真实观察到那些例子，然后不停的这样穿插着讲，让我很真实的感受到美国那种，其实也不只是美国，就是让我很真实的感受到不同的病人不同的心路历程是怎么样的，然后还有美国面临的一些养老院的一些问题，其中有欢乐，也有很感人的点。
0: 我觉得它其实可以让你大开眼界，所以这、嗯、这本书非常的好，写的很好，而且这样一个不太好讲的话题，它也把它讲的，嗯，让我们读起来没有那么的难过
1: ，而且我觉得文笔也很不错，也有可能是翻译的功劳，嗯
0: 、翻译也不错。哎，那第一本呢
1: ？哎，第一本两颗星吧。
0: <笑>两颗星的点是什么
1: ？两颗星的点，我是觉得它其实。很多故事我都觉得很不错，但是到了我想再深入了解的时候，它就戛然而止了，嗯，就没了。通篇读完以后会有一点感触，但是好像读完了就忘了，我也不太记得他讲了什
0: 么。嗯,嗯,嗯我给他三颗星、嗯。我的点是因为我觉得他字数很少，嗯、读一下也不会浪费太多时间。<笑>嗯，其次我觉得他让我开始接受聊死亡这个话题，是这本书。嗯。虽然没有一个什么具体的点，嗯、但是我读完了之后，我觉得好像讨论这件事情没那么可怕了。嗯嗯，但是如果你想通过这本书获取什么很有用的知识，我觉得可能没有。你如果在无聊的时候偶然身边有这本书可以拿来翻一翻，我觉得也也还是不错的。就你读下来不会有那种很沉重的感觉，你会觉得这是我们学要面的什么东西。<笑>对，就记住那一句话。人生是一个单程的旅程，而且还有一点，他说的是，其实我们生活在这个世界上，我们存活到现在，我们活到现在就是一个很幸运的事情，因为我们生命里面可以发生太多的偶然事件了，所以我们只要活着就应该觉得很庆幸、很感恩。因为我想到，我其实以前经常做一些事情，我觉得还是挺把我自己置身于危险当中。
1: 对，先想起来，比如说跟陌生人搭讪，<笑>要去搭人家车，差点失去了一个肾。<笑><笑>真
0: 的对，嗯<笑>，而且我觉得读这本书并不是说我们就知道怎么更好的活下去了，因为其实很多人他其实即使得了癌症，他可能都没有办法突然明白生命的意义是什么，他可能到死他都没有想清楚。但是这是给我们一个窗口，可以帮助我们了解老年人和他们正在经历这一切的人。这个其实是很宝贵的一个
1: ，嗯，观点，
0: 对一个观点。
1: 我看完了以后，其实我觉得给我最大的感受就是，人要及时行乐，然后还要好好搞钱，以后要住好一点的疗养院。
0: <笑>对。<笑>好吧，那谢谢大家的收听。如果你有什么故事想跟我们分享的话，也可以跟我们留言。如果你喜欢我们的节目，请记得帮我们点赞、点桃心、推荐我们。那我们下一期再见吧，谢谢你的收听，拜拜，拜拜。